0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, yeah! jawohl, es steht eine wilde Handelswoche bevor. Am Mittwoch die Tagung der Notenbank mit einer weiteren Zinsanhebung und am Donnerstag wird das Bruttoinlandsprodukt gemeldet für das zweite Quartal. Vielleicht also wird jetzt technisch eine Rezession in den USA. Besiegelt. Und last but not least, und das wird das Ausschlaggebende sein, wir haben eine riesige Flut an Ergebnissen. Ein Drittel aller Konzerne im S&P melden Zahlen, darunter die großen Tech-Giganten Amazon, Apple, Microsoft und Meta. Die dürften den Wochenverlauf an der Wall Street wesentlich bestimmen. Ja, was tun? Nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir hatten eine gewaltige Rallye in den letzten Wochen, die zweitgrößte Bärenmarkt-Rallye seit März an der Wall Street angefacht durch die deutlich gesunkenen Renditen langlaufender Staatsanleihen. Die sind im zehnjährigen Bereich von den Hochs um 20 Prozent zurückgelaufen in der Spitze jedenfalls und durch Ergebnisse, die überwiegend besser als befürchtet ausfallen. Letzte Woche per Stand letzte Woche haben 20 Prozent der Unternehmen im S&P 500 Zahlen gemeldet. 70 Konnten die reduzierten Erwartungen des Marktes schlagen. Diese Woche wird absolut entscheidend sein. 35 Prozent der Unternehmen im S&P 500 melden Ergebnisse. Zenit also der Berichtssaison und neben einer Coca-Cola, McDonald's und Boeing werden vor allen Dingen die Tech-Werte im Fokus stehen. Wir haben Dienstag und Donnerstag die Zahlen von Apple, von Amazon, von Meta-Platforms und auch von Microsoft, auch Intel, Roku, viele andere Tech-Werte melden Zahlen. Hier wird man vor allen Dingen auf die Aussichten achten, die dann im Prinzip darüber entscheiden, ob an der Wall Street die Gewinnschätzungen für 2023 realistisch sind oder ob die noch deutlich gesenkt werden müssen. Die Tatsache, dass Snap sich zum laufenden Quartal kaum geäußert hat, das hat hier immense Folgen mit sich gebracht. Wir haben eine Abstufung von Morgan Stanley, das Kursziel jetzt nur noch 8 Dollar bei Snap, das Management hatte betont, dass in dem jetzt laufenden Quartal der Umsatz lediglich auf Vorjahresniveau liegt. Erwartet wurde ein Anstieg für das Gesamtquartal von 17 bis 18 Prozent. Eine Enttäuschung bei Snap, keine Frage. Und das sorgt dafür, dass jetzt auf breiter Front Vorbekanntgabe der wichtigen Ergebnisse, unter anderem bei Alphabet und bei Twitter und äh, jetzt, wie gesagt, bei Snap ähm, äh, durch Morgan Stanley, die Prognosen weiter sinken. Meta Platforms, das Kursziel bei Mitsuo, sinkt, von 325 auf 250 Dollar. Die Prognosen für Twitter werden allerdings leicht angehoben von 36 auf 40 Dollar. Das hat aber nichts mit dem Werbemarkt zu tun, sondern lediglich mit der Möglichkeit, dass Elon Musk zur Kasse gebeten wird und Twitter zu dem ursprünglich vereinbarten Preis kaufen muss. Solange das da ist, dient das jetzt erstmal als Sicherheitsnetz. Die Gerichtsverhandlungen finden dann im Oktober statt. Die Woche ist also absolut mitentscheidend. Die Ergebnisse von Corporate America im Tech-Sektor. Wir haben die Tagung der Notenbank am Mittwoch. Bad is good, das war das Motto der letzten Wochen und Monate. In anderen Worten, schwache Wirtschaftsdaten signalisieren eine möglicherweise auch nachlassende Inflation. Nicht vergessen, dass seit 1960 im Umfeld einer Rezession die Inflation, die Verbraucherpreise im Schnitt um 150 Basispunkte gesunken sind. Enttäuschende Wirtschaftsdaten signalisieren also ein Zenit der Inflation. Benzin sinkt. Ölpreise rückläufig, Getreide und Korn in den USA rückläufig, genauso wie Bauholz und die Wirtschaftsdaten signalisieren auch, allen voran der Einkaufsmanager-Index am vergangenen Freitag, dass die Inflationsdynamik nachzulassen scheint. Das äh, betont auch JP Morgan, wenn man sich jetzt hier mal die Schätzungen für die Verbraucherpreise anschaut, für die Gesamtrate, dann geht man mittlerweile Basisannahme davon aus, dass der Zenit der Inflation erreicht ist und die Inflationsdynamik nachlassen wird. So, das treibt den Aktienmarkt mit an. Für mich etwas problematisch, denn in dem Moment, in dem etwas eine Basisannahme wird, ist es ja eigentlich auch schon mit eingepreist. Basisannahme mittlerweile, Inflationszenit. Die Frage wird jetzt sein und das Narrativ wird sich verschieben, selbst wenn wir ein Zenit der Inflation sehen, wie schnell läuft die Inflation zurück? Das wird das nächste Thema sein auf das man sich hier an der Wall Street fokussiert, einhergehend mit der Frage, wie schwach die Wirtschaft denn tatsächlich wird. Bad is good ist noch das aktuelle Motto. Jetzt haben wir am Donnerstag das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal. Laut GDP Now ein Minus von 1,6%. Prozent. Wenn sich das bestätigen sollte, das sind nur die Schätzungen von GDP Now, der Notenbank von Atlanta, die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street liegen immer noch im grünen Bereich, wenn die Notenbank von Atlanta recht behält, hätten wir zwei Quartale in Folge mit negativem Bruttoinlandsprodukt. Bedeutet per Definition technisch gesehen, dass wir uns in einer Rezession befinden. Das muss noch kein Beinbruch sein. Der CEO von IBM sagt, ein, zwei Quartale negativ, Wachstum denkbar, aber nur minus ein bis minus zwei Prozent. Also eine sehr milde Rezession, wenn sich das bestätigt. Und wir haben gleichzeitig nachlassende Inflationsdynamik, muss das für die Wall Street nicht unbedingt negativ sein. Aber nochmal, das Narrativ verschiebt sich jetzt von, wow, wunderbar, schaut mal, wie sehr die Renditen der Staatsanleihen sinken, Tech-Momentum dementsprechend sehr stark zurückgelaufen, also noch freut man sich über die schwachen, schwächeren Wirtschaftsdaten bei gleichzeitig Ergebnissen, die besser als befürchtet sind und das Narrativ verschiebt sich Richtung, well, wie tief wird die Rezession wohl sein? Bekommen wir tatsächlich eine Re Rezession? Und dann vor allen Dingen die Frage, wie schnell wird denn die Inflationsdynamik nachlassen? Für meinen Geschmack hat der Anleihemarkt mittlerweile jetzt schon sehr, sehr viel eingepreist. In anderen Worten, der Bondmarkt preist mittlerweile ein relativ rasches Umdenken der Notenbank ein. Ähm, Ende der Zinsanhebung mit 2022 und Zinssenkungen dann ab Frühling kommenden Jahres. Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu euphorisch? Das macht die Woche jetzt auch so wahnsinnig spannend. Wir hatten eine schöne bärenmarkt Rally sehr stark geholfen durch die Bond-Yields. Hält das letztendlich? Das wird jetzt sicherlich mit einer der entscheidenden Fragen sein. So, und damit kommen wir nochmal zu China. Auch ein wichtiger Faktor heute an der Wall Street. Es wird berichtet, dass China einen Immobilienfonds launcht mit 44 Milliarden Dollar, um den Immobilienentwicklern des Landes unter die Arme zu greifen, denen zu helfen, die Schuldenkrise zu bewältigen. Das wäre ein großer Schritt nach vorne, letztendlich gesehen auch für die Welt, weil dadurch die Risiken hier nachlassen. Wir hatten ja unlängst zahlreiche Berichte, ein Bankenrun in bestimmten Regionen Chinas. Äh, Hypotheken, äh, äh, die nicht mehr bedient werden, die bei denen die Verbraucher, die diese Kredite aufgenommen haben, sich weigern, die Hypotheken zu bedienen. Das wäre also ein großer Schritt nach vorne, wenn China das in den Griff bekommt. Ansonsten haben wir Meldungen, dass China den USA entgegenkommt, was die Bilanzierungsrichtlinien betrifft. Das wurde zumindest berichtet übers Wochenende. Wir haben das Risiko von Delistings. Die SEC, die Börsenaufsicht, will also Zugang haben zu bestimmten Bilanzierungsdaten chinesischer Unternehmen, die hier an Börsen notiert sind an der Wall Street. Es hieß, dass China dem entgegenkommt. Mittlerweile hat das China wieder dementiert. Da hängen wir also ein bisschen im luftleeren Raum. Da sollte man also nicht zu früh feiern. Ganz kurz noch zu ein paar Einzelwerten an der Wall Street. Wir haben Intel im Fokus. Man hat eine neue Foundry-Partnerschaft mit Mediatek. Es geht also darum, für Mediatek dann Chips quasi herzustellen. Klassische Aufgabe einer Foundry also, das könnte Intel heute am Montag ein bisschen unter die Arme greifen, aber man darf nicht vergessen, dass dieses Segment Foundries bei Intel im vorhergehenden Quartal, das also schon bekannt ist, nur gerade mal eineinhalb Prozent des Umsatzes ausgemacht hat, das äh, räumt nicht die Risiken aus dem Weg, dass das abgelaufene Quartal leiden könnte. Und eine, unter einer insgesamt nachlassenden PC-Nachfrage Intel generiert über 50% Prozent der Umsätze mit PCs für den Endkunden quasi. Wenn da der Bereich abkühlt, dann hinterlässt das Spuren. Also selbst wenn die Aktien von Intel von der Meldung profitieren, die Ergebnisse in dieser Woche könnten trotzdem ziemlich gemischt ausfallen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Thank mm -hmm. you.